0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de McFly et Carlito qui tombent le masque dans une vidéo assez incroyable. Mais bien sûr, on parlera aussi de toutes, toutes pardon, les autres news tech du jour. Nous sommes le lundi 22 février 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je teste un nouveau branchement du micro. On verra s'il lag toujours, euh, s'il y a les problèmes. Euh, mais si ça ne marche pas, et ben, ça sera encore un mug avec des petites interruptions. Euh, pour l'instant, de ben, toute façon, je ne peux pas savoir, puisque nous avions des lags quand les gens faisaient des subs. Non, ce n'est pas une incitation aux subs. Euh, je pense avoir trouvé d'où vient le problème, mais on verra bien. En fait, j'avais branché le micro euh, sur une prise USB A, euh, USB 2. Et là, je l'ai branché sur une prise USB A, USB 3. Donc, peut-être que ça marchera mieux. Euh, bah, on vient d'avoir un sub, donc euh, on verra tout de suite. Merci JB euh, d'avoir expérimenté. Merci pour ton Prime, cinquième mois d'abonnement. Merci, merci. Euh, allez de quoi on va parler ce matin En attendant de voir les premiers problèmes techniques, on va regarder ça tout de suite ensemble. Ce matin, on va parler des Samsung Glass Lite. Euh, des Samsung Glass. Alors, c'est a priori pas une sortie de produit, mais vous verrez, les vidéos ressemblent vraiment à des vidéos produits. Justement, on commentera un petit peu là-dessus. On parlera euh, des... Alors, je voulais vous montrer un article de, de l'Humanité... Mais l'humanité, il faut un abonnement payant, donc euh, ça sera un article de France Info au Royaume-Uni, pour, juste pour vous montrer que je lis aussi l'humanité, euh, comme quoi j'ai des lectures éclectiques. Euh, au Royaume-Uni, dans une décision historique, la Cour Suprême considère les chauffeurs Uber comme des travailleurs salariés. On parlera justement de ça. On parlera également, bah justement, comme je vous disais, mise au défi par Emmanuel Macron, McFly et Carlito en flamme YouTube. Alors, on n'écoutera pas la musique parce qu'on n'a pas les droits, je pense, pour écouter la musique. Mais euh, on parlera du, du clip qu'a fait McFly et Carlito qui enflamme actuellement le YouTube francophone. On parlera également, ça sera une brève, mais Apple préparerait bien une batterie MagSafe. Euh, C'est quelque chose que j'avais pronostiqué dans ma vidéo qui parle exclusivement du MagSafe. Je pense que ça sera un des trucs qui aura énormément de succès chez Apple, une petite batterie MagSafe. On a quand même des questions à se poser là-dessus. Et on parlera également des vaccins face à la désinformation, hein, des infox. Les soignants s'organisent pour riposter justement contre ces fausses informations, euh, ces rumeurs, ce conspirationnisme anti-vaccin. Nous aurons une cerise sur le gâteau, une histoire drôle, pas drôle, à voir... Euh, Quelqu'un qui s'est cru plus malin que les autres et euh, qui le paye assez cher puisque Steam bannit un développeur ayant renommé sa société Very Positive pour tromper les acheteurs. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, J'ai dit quoi La cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le croissant. Bien sûr, vous aurez corrigé par vous-même. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui mon magnifique mug gravier Focus dessus. Vas-y, focus dessus. Allez, allez. Ouais, 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 ouais. Montre que tu sais faire un autofocus. Bien joué, bien joué, j'ai 5S. <rire> Il est beau. Il est beau, vous le voulez. Eh bien, c'est disponible dans notre nouvelle boutique. Si vous voulez savoir, d'ailleurs, je vous le dis, petite page de promotion interne, euh, si vous voulez savoir comment on a fait ces mugs, ces nouveaux t-shirts, alors je n'ai pas de nouveaux t-shirts aujourd'hui, mais euh, tout ce merch euh, NowTech, nous avons fait une vidéo, alors c'est vrai que le titre de la vidéo ne vous le montre pas, mais c'est la dernière vidéo sur la chaîne qui s'appelle Comment booster vos projets avec Fiverr. Euh, justement, on a profité d'une opération sponsor avec Fiverr pour travailler avec des illustrateurs sur toute une collection de merch. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ils ont été faits. C'est dans la nouvelle vidéo Fiverr, tout à fait. On changera peut-être le titre. J'ai peut-être mis un titre trop descriptif. Elle ne fait pas énormément de vues, cette vidéo. C'est des choses qui arrivent. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Et le Kawa, ce matin, on va commencer, on va parler effectivement de Samsung. Euh, un, on le sait, pardon, je prends l'article au début. On le sait, Apple, Facebook, Microsoft travaillent sur des lunettes de réalité augmentée. Ou, plus que des visières, d'ailleurs, euh, on ne sait pas bien pour Apple. Mais bon, a priori, ces trois groupes travaillent sur des des visières ou des lunettes à réalité augmentée. Pour Google, les choses sont un peu moins claires. Ça a été le premier, hein, historiquement. Google, ils sont un peu... Ils étaient peut-être partis un petit peu trop tôt. Euh, ils ont essuyé un petit peu les plâtres. Bon, les Google Glass existent encore. Hein. Ils les ont repositionnés dans le monde professionnel, on verra. Mais... Celui qu'on attendait, et a priori, il travaille aussi dessus, c'est Samsung. Samsung serait en train de travailler sur des dispositifs d'affichage de réalité augmentée. Et en fait, euh, c'est Walking Cat, qui est un compte Twitter euh, qui est assez connu pour ses leaks, qui sont plutôt pas mal en général, qui a trouvé deux vidéos. Il ne nous dit pas comment, mais il a trouvé deux vidéos qui ressemblent vraiment... À des vidéos, en tout cas, internes. Merci beaucoup, euh, Bidibull, 06 pour ton Prime. Merci beaucoup, Flo645, pour ton Prime également. Et je n'ai pas remercié aussi, euh, Guiri, Casabella, et je n'ai pas remercié, Cetult, 07. Merci à vous. Et JB, je l'avais déjà remercié. Euh, donc, euh, les vidéos, vous verrez, ressemblent quand même vachement à euh, des vidéos presque de sortie de produits. Néanmoins, on pense quand même fortement que c'est des concepts. Hein. Donc, ne vous enthousiasmez pas tout de suite, genre euh, Google va sortir ses Google Glass la semaine prochaine. Bon, peut-être, hein, mais euh, vous verrez. Alors, la première, en fait, il y a deux produits, a priori, ou deux concepts. La première s'appelle les Glass Light. Je vais vous montrer la vidéo pendant que je parle, euh, Samsung Glass Light, où on voit donc... Euh, alors, c'est quand même beaucoup plus épais que des lunettes habituelles. Hein. Regardez même sur les, le nez du monsieur, euh, c'est quand même un peu costaud. Euh, donc, c'est pas des lunettes, on va dire, ultra-esthétiques. Et là, manifestement... Ils se sont concentrés sur le côté portable média. Comme on voit, la personne se sert euh, de ses lunettes euh, de réalité augmentée, puisque c'est quand même un écran qui est projeté euh, là où il regarde. Mais il s'en sert surtout comme un écran, en fait. Un écran pour regarder, euh, pour, pour sortir un écran, en fait, euh, là où il veut. Lunettes de clown. J'avoue que... Bon, après, au bureau, why not je ne sortirai pas dans la rue. Alors, vous avez vu la dernière image, c'est intéressant. Euh, je, je vais essayer de scrubber. Bien sûr. Euh, scrubber là. C'est pas mal, ça. Il s'en sert comme écran de visualisation pour son drone. Euh, comme vous avez pu voir, là, légèrement, un petit peu avant, regardez. Il va, euh, il va teinter, en fait, ses lunettes. Donc, il y aura un système, ça existe déjà, hein, pour des vitres, qui permettront bah, de transformer vos lunettes en lunettes de soleil. Euh... alors pour la visio c'est pas top ben oui et non après comment il est filmé pour la visio on peut se poser la question c'est pas faux <rire> c'est pas faux on peut imaginer voilà que son appart est bardé de caméras je repasse la vidéo pour... ben, elle repasse toute seule donc bon Why not? Ça a l'air quand même très épais. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui, parce que ça aussi, en fait, il y a un problème. Ah, il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes à résoudre avec la réalité augmentée. Comment on rentre en interface avec ce qu'on voit? Euh, alors, on le voit là beaucoup avec un clavier, et une souris, ok. Mais quand vous allongez sur le canapé pour regarder, par exemple, une série, et eh ben, Samsung a l'air de vouloir résoudre le problème avec une, euh, une Galaxy Watch. Alors, attention, hein, je le précise, tout ça a l'air d'être des protos, euh, c'est probablement pas, ou des intentions en tout cas de Samsung, probablement pas un produit euh, qu'on va, qu va sortir tout de suite. Quoi. Alors, je pense que vous les jugez ridicules parce que vous vous dites « je me baladerai jamais dans la rue avec ça ». Au bureau, il faut voir. Faut voir le... Moi, le... en fait, plus que l'apparence, le... parce qu'au bureau, j'en ai un peu rien à foutre, c'est plus euh, le poids, le poids de l'objet. Euh, pour porter des lunettes toute la journée, euh, c'est vrai que des lunettes lourdes, c'est très désagréable, euh, ça fait mal au nez. Euh, quand ça sera au point dans une génération, comment ça va faire marrer les gens de revoir les premiers essais Probablement. Il est fort probable de toute façon que la première génération, mais même, je vais même vous faire un pronostic, même si Apple sort ses Apple Glass, je pense que la première génération ne sera pas la bonne. Elles seront un peu trop grosses, un peu trop bizarres, un peu trop chères, <rire> ça c'est Apple. Euh, bon, de toute façon, a priori, Apple va sortir une première version extrêmement chère, réservée aux développeurs. Certains disent 3 4000 euros, donc ça sera vraiment un achat pour les gens qui veulent développer sur les lunettes. C'est les rumeurs hein, autour des Apple, avant de sortir un produit grand public qui, à mon avis, sera dans les 300-400 euros. Le euh, problème, c'est le poids et la faible autonomie. Ça va être tous ces problèmes-là à résoudre. Hein. Euh, ça va être tous ces problèmes-là à résoudre. Il y a une deuxième vidéo euh, qu'ils ont trouvée, alors là on est sur un concept beaucoup plus, ré... beaucoup plus réalité augmentée, euh, je vous montre la, la deuxième vidéo, elle s'appelle Next Wearable Computing, où là, bon, un petit peu pareil, alors... oui, c'est un peu le même, pas tout à fait le même modèle de lunettes, mais c'est un peu genre. On peut parler plus de visière que de lunettes, hein, vu l'épaisseur du truc, on est d'accord. Je pense que ce n'est vraiment pas des trucs qu'on va mettre pour sortir dehors. Hein. Mais là, on voit effectivement beaucoup plus, alors, genre visite d'appart en réalité augmentée ou euh, truc d'architecte. Alors, la vidéo est très courte, euh, mais là, ça fait plus penser à ce que Microsoft est en train de faire. Euh, donc, qui permettrait de travailler sur des environnements virtuels qu'on peut afficher autour de soi et même s'immerger dedans. Moi qui visite des apparts en ce moment, ça pourrait être sympa de faire une première visite comme ça sans bouger de mon bureau. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, demain, le mug, il aura bien lieu, mais le mug sera un petit peu plus court. Euh, je, dois partir à 9, enfin, je dois finir à 9h parce que justement, je, je visite un appart. Donc, euh, euh... Par contre, les myopies vont exploser. A priori, on aura des corrections, ou en tout cas, ça supportera des, des corrections. Hein. Euh... Ah bah écoute, Albi City, tu nous attendais encore sur les lives YouTube. Oui, ça fait depuis septembre hein, qu'on est sur Twitch. <rire> Le prix, mais on n'a pas de prix. Pour l'instant, on n'est même pas sûr que c'est même, même des prototypes chez Samsung. C'est peut-être juste des, euh, des petites vidéos faites en interne pour dire, hey, les gars, faudrait peut-être qu'on s'y mette aux lunettes. Mais c'est rigolo. C'est rigolo de voir euh, que, comment ils y bossent et comment ils voient les choses. C'est le cas de le dire. Il va y avoir une problématique de motion sickness et d'équilibre avec ce genre de truc. ayant déjà essayé la visière, ce n'était pas une expérience agréable. Ça a fait du progrès, hein, Jean Bomber, hein, les visières, le motion sickness. Moi qui ai testé les premières les premiers Oculus qui, effectivement, filaient vraiment la gerbe. Je me souviens de maux de crâne instantanés au bout de cinq minutes avec les toutes premières visières Oculus. Les dernières fois que j'ai testé des visières, je n'avais plus du tout ce chaîne physique. Ça, c'est typiquement le genre de truc où on commence à bien bosser. En plus, en réalité augmentée, ce n'est pas comme la VR. Hein. Ce n'est pas, euh, pas les mêmes problématiques. Tu as, as des repères visuels réels autour de toi, hein, quand même. Il oh, y aura probablement, après, des problèmes de fatigue hein, euh, avec ces, ces systèmes d'affichage. On verra. Ça va être intéressant de voir si... Euh, si ces choses-là prennent, on va voir aussi à quel prix ils les lancent, hein, les premières. J'ai peut-être été très optimiste en parlant de 300-400 euros, les premières lunettes de réalité augmentée Apple. Elles seront peut-être plus dans les 700. mais on... Moi, je, je pense, là encore, hein, je suis dans mes pronostics, mais je pense qu'Apple va vraiment sortir, en tout cas, une première génération d'Apple Glass euh, qui va avoir ça va être un peu comme des Apple Watch, c'est-à-dire un accessoire pour iPhone, pas un produit autonome. Euh, le moteur des Apple Glass sera l'iPhone. Euh, les lunettes ne feront qu'afficher des informations venant de l'iPhone, un peu comme l'Apple Watch. Alors même si l'Apple Watch a certaines choses autonomes, une Apple Watch ne sert pas à grand-chose, enfin ne sert à rien d'ailleurs, tu peux même pas avoir une Apple Watch si tu n'as pas un iPhone. Alors je sais maintenant il y a une puce 5G qui permet d'utiliser euh, l'Apple Watch sans prendre son iPhone avec soi, mais on perd quand même beaucoup de fonctionnalités. C'est un mode un petit peu spécial. Je pense que c'est morné, un peu comme les écrans pliables, déjà ri ridiculisés par le concept d'Oppo. Vincent, je pense que tu vas un peu plus vite que la musique. D'abord, Oppo, moi j'ai regardé hein, les vidéos, c'est sympa, ça reste un écran mou. C'est le problème hein, des écrans souples. Donc Oppo a résolu un des problèmes des écrans souples, c'est la pliure. Ils n'ont pas résolu euh, le tactile, le, le, la différence entre un écran dur et un écran mou justement. Donc, euh, attention au pot, il y a beaucoup d'enthousiasme quand on voit les vidéos. Je suis un tout petit peu plus circonspect. D'abord, c'est du proto. Euh, c'est du prototype. Je ne l'ai pas eu en main, donc je ne me permettrai pas. Euh, mais de ce que j'ai vu, ça m'a donné un peu l'impression du premier écran des foldables de chez Samsung. Et pour ce qui est des lunettes de réalité augmentée, je pense que le marché est plus mûr qu'il ne l'était quand les Google Glass sont sortis. Et Apple, notamment, a fait tout un travail de... À quoi. Le, le fait d'avoir mis des lidars dans les derniers iPhone Pro et dans le dernier iPad Pro, c'est lié à l'arrivée de la réalité augmentée chez Apple. Ils y vont à petits pas, chez Apple. Ils veulent sortir une plateforme, à mon avis. Il euh, y avait un mode AR pour les téléphones Android pour marcher avec ton téléphone sans rentrer dans les gens. Oui, 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 on a vu des choses, effectivement. Ben, moi, en tout cas, les premiers usages de la réalité augmentée, c'est exactement ça. Euh, quand on se balade, je me verrai bien avec une paire de lunettes de soleil qui m'affiche ma direction quand je me balade dans la rue. Euh, je me verrais bien quand je fais du ski, ou quand je faisais du ski, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, euh, mais quand on fait du sport, quand on, quand on est à vélo, ce genre de choses, pouvoir afficher des infos quand on a les mains prises euh, et qu'on ne peut pas regarder son smartphone. Au bureau, avoir, par exemple, imaginez un truc, c'est là dans mes lunettes, je pouvais avoir la chatroom, ça m'éviterait de devoir regarder là. Si euh, je pouvais aussi, en faisant ça, afficher mon écran de contrôle, au lieu de faire ça pour regarder mon écran de contrôle qui est là-haut, je pourrais continuer à vous regarder tout en monitorant. Euh, si même j'avais un affichage de mon stream deck qui serait là, je pourrais voir les trucs, positionnement du doigt, ok, tu as ton doigt sur le bon bouton, boum, ça me permettrait de fixer l'objectif. Euh, pendant tout le temps, pareil, un, un espèce de prompteur pour voir mes articles, pour pouvoir les lire sans devoir regarder en bas, ça pourrait être pratique. Donc euh, j'y vois quand même des usages. Merci Padré, merci Sadrock euh, pour vos primes. Oui, les technologies tête haute, ça existe jusqu'ici. Jusqu C'était lié à ton pare-brise ou ton cockpit, les affichages tête haute. Là, ça permettrait d'avoir de l'affichage tête haute euh, portable, on va dire. Je pense que si vous vous référez effectivement à ce que Snapchat a fait, ce que Google a fait en, en lunettes en vous disant « ça va foirer », Les technologies, parfois, mettent 10 ans hein, à être mises au point. Je sais qu'on est dans un monde où il faudrait que tout marche tout de suite et tout prenne et que euh, dès qu'une technologie sort, il faut qu'on l'exploite à 100%, sinon on l'abandonne. Le rythme d'adoption... Regardez, moi, je me faisais la réflexion ce week-end. Euh, J'utilise de plus en plus les commandes vocales de Siri chez moi. Siri, ça existe depuis quoi Presque 10 ans maintenant Enfin. Puis un bon bout de temps. Voilà. Le temps d'adoption d'une technologie et qu'elle devienne naturelle euh, est très long, en fait. Et le problème de l'AR et même de la VR n'est pas la technologie, c'est l'usage. Comme d'habitude, c'est l'usage. Moi, j'ai toujours dit que la VR prendrait le jour où il y aura un jeu auquel tout le monde voudra jouer et qui sera mieux à jouer en VR qu'avec un écran, euh, voilà, un peu comme, les cartes comme euh, Wing Commander a fait acheter des cartes graphiques dans les années 90. Euh, il manque la, le, le, le jeu qui fait qu'on a tous envie d'avoir une visière de VR. Et l'AR, ça va être pareil. C'est un usage qui va le rendre populaire. Ce n'est pas une technologie, en fait. Enfin, si, c'est une technologie, mais c'est plus l'usage de la technologie qui compte. Euh, le Samsung ne pense jamais... Alors, c'est vrai que pour... On peut... Alors, ce n'est pas une critique. Samsung euh, a toujours été une entreprise très innovante dans le sens où ils sortent des technologies souvent avant les autres. Le fait est, ce n'est pas faux, que parfois ils ne réfléchissent pas vraiment à l'usage de cette technologie avant de la sortir. Apple fait l'inverse. Apple ne sort jamais une technologie s'ils n'ont pas essayé de développer un usage autour de cette technologie. Ils se sont plantés hein, parfois. Il y a des choses. Euh, le, le 3D Touch, c'est quelque chose qu'ils ont abandonné euh, parce que finalement, les gens l'utilisaient peu. Et certains le regrettent. Hein. Euh, mais Apple va quand même toujours réfléchir à, à comment on va utiliser une technologie avant de la sortir. A Fly Falix, c'était déjà bien, mais euh, on n'est pas encore dans le jeu. Il faudrait un, un espèce de Fortnite ou, en ce moment, Valheim, qui cartonne de partout, enfin, qui cartonne vraiment, Valheim, 3 millions d'exemplaires, wow, c'est pas mal pour un jeu indé. Euh, il faudrait une appli comme ça, où tu ne peux jouer finalement qu'avec une visière VR pour que euh, l'étincelle se produise au niveau du grand public, quoi. C'est vrai, l'Apple Watch, Apple a mis 3-4 ans à vraiment développer des usages hyper intéressants de l'Apple Watch. Comme quoi, la technologie, ne suffit pas d'avoir le hardware c'est l'usage qui prime. Hein. Le Newton a été un flop pour Apple. Oui, il n'y a pas que le Newton, la Pimpin euh, ils ont fait pas mal de flops à hein, Apple. Hein. Mais ça, c'est une autre époque Apple. On pourrait targuer que c'est une autre époque Apple. Un des premiers trucs que Steve Jobs a fait en revenant chez Apple, c'est balancer Newton. C'était une époque où Apple s'était un peu perdu. Allez, on passe aux articles suivants, sinon on va passer toute la... Putain, il est déjà 8h24, mais je parle trop. Parlons de Uber. Dans une décision historique, la Cour suprême anglaise considère les chauffeurs Uber comme des travailleurs salariés. Euh, jusqu'ici et à travers le monde hein, les chauffeurs Uber et on va dire toutes les personnes qui travaillent dans ce marché Uberisé comme on dit euh, sont des travailleurs indépendants euh, en étant travailleurs ils auront droit entre autres à un salaire minimum et à des congés payés coup de tonnerre pour Uber et les plateformes numériques en rejetant le recours du géant américain de réservation de voitures la cour suprême britannique a estimé vendredi 19 février que les chauffeurs Pou pouvaient être considérés comme des travailleurs salariés. Cette décision de la plus haute juridiction britannique met, non, met seul, non seulement un terme à cette affaire lancée en 2016, mais elle pourrait chambouler le modèle économique de ce qu'on appelle la « gig économie. Gig », c'est des petits boulots. Voilà. Euh, les chauffeurs Uber qui, jusque-là, étaient des travailleurs indépendants devraient désormais avoir droit, entre autres, à un salaire minimum et des congés payés. Euh... Alors... Je me tourne un peu vers la chatroom. C'est une bonne chose, mais ça risque de poser des problèmes. C'est une bonne chose que, euh, effectivement, c'est un peu le problème de cette gig-économie, c'est qu'elle engendre des abus sur le droit du travail. Euh, le problème, c'est que le travailleur indépendant à travers le monde, et spécifiquement en France, je sais, j'ai été travailleur indépendant, enfin, je le suis même toujours d'une certaine façon, euh, le travailleur indépendant, d'une certaine façon, n'existe pas en France. Euh, vous ne rentrez pas dans les cases du salariat et euh, vous faites peur. Euh, et bon, ce n'est pas facile d'être indépendant. Et vous êtes mal compris en fait. Le travailleur indépendant est mal compris. Euh, comme je le dis souvent, la précarité des travailleurs indépendants, ben tu la vis tous les jours au réveil. La précarité d'un travailleur indépendant. Je pense que travailleur indépendant, c'est aussi une mentalité. Je, je, je me fais un peu l'avocat du diable. Je dis c'est une bonne chose d'une certaine façon, mais le problème que ça soit pour Uber, que ça soit Deliveroo, etc., si tous les travailleurs deviennent des salariés, en fait, ces services vont disparaître. Euh, ces services ont un modèle économique qui est basé sur le fait que ça doit rester des petits boulots. Si ça devient euh, un travail de gestion de salariés, comme les taxis G7, ou maintenant, ah c'est des artisans, non Ce pas des salariés non plus, les taxis G7 mais euh, voilà, s'il y a les feuilles de paye, euh, etc., euh, leur modèle, ou, ou alors ça va se répercuter dans le prix de la course. Et là, c'est les consommateurs qui vont dire, oula, oula, c'est devenu beaucoup trop cher. Donc, je ne dis pas que ça soit une bonne chose hein, que ces trucs se maintiennent. Peut-être qu'effectivement, on est descendu trop bas en prix, ce qui engendre trop de précarité pour les travailleurs indépendants. La défense d'Uber, je la cite juste, je ne la défends pas, c'est de dire, les travailleurs indépendants travaillent avec plusieurs plateformes. Et ça, c'est une réalité. Les, moi, j'ai discuté pas mal avec, quand j'ai pris des Uber avec des chauffeurs Uber. La plupart utilisent plusieurs plateformes. Ils ne sont pas que chez Uber, en fait. Donc, ils choisissent leurs courses. Euh, ils choisissent l'entreprise avec qui ils bossent, ils bossent. Et le truc, merci beaucoup, euh, Blackbeard Studio, euh, pour ton cinquième mois d'abonnement Prime. Euh... alors attention le modèle économique Uber se gave Uber aussi fait des prix et les consommateurs sont ravis d'avoir ces prix bas aussi est-ce que les consommateurs sont prêts à payer je ne sais pas quelle est la marge d'Uber probablement qu'Uber se gave trop euh... pour une plateforme c'est à voir c'est à voir le truc, c'est que est-ce qu'on est prêt à payer euh, nos repas livrés beaucoup plus cher pour que les livreurs soient salariés C'est peut-être comme ça qu'il faut se poser la question aussi. Les gens râlent contre Uber et compagnie, mais ne donnent jamais de pourboire. Hein. Uber faisait des prix à présent, c'est parfois plus cher que le taxi. Euh, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que. Alors, ça dépend quand tu prends ton Uber. C'est vrai que Uber, c'est vraiment un système comme les compagnies aériennes. Si tu prends un Uber en même temps que tout le monde, c'est horriblement cher. Et même, euh, moi, je suis déjà rentré à pied tellement c'était cher pour certains trucs. Mais quand tu es au plus bas euh, niveau de Uber, moi, je trouve que c'est beaucoup moins cher qu'un taxi. Peu importe la qualité ou le prix d'un service, si c'est au détriment de certains, dans ces cas-là, c'est des travailleurs. Le truc, voilà, je pose juste la question. Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas des choses à faire sur le, st le statut de travailleur indépendant Je prêche pour ma paroisse. J'ai ai aimé mes années de travailleur indépendant. J'ai beaucoup moins aimé mes années de salarié. Je suis quelqu'un qui a une mentalité qui fait que je suis plus heureux en travailleur indépendant qu'en salarié problème pour moi, par exemple, du salariat, c'est qu'être payé toujours la même somme, bah, au bout d'un moment, j'en fais de moins en moins. <rire> Parce que je suis un flemmard de nature. Si je suis devenu work-holic, c'est grâce, grâce au fait d'être travailleur indépendant. Non, est-ce que. Je, je c'est vraiment, je pose la question. Je n'ai pas d'opinion tranchée. Et le salariat, c'est très bien. Mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de travailler sur les statuts des travailleurs indépendants peut-être, effectivement, réduire leur précarité, mais leur permettre quand même d'avoir cette notion d'auto-entrepreneuriat du travailleur indépendant, parce que certaines personnes aiment ça. Je ne pense pas que tout le monde ait envie de devenir salarié, vraiment. Euh, et moi, je pense qu'on aurait beaucoup de progrès à faire Notamment, par exemple, une chose, je pense que l'avenir, pour une partie de la population, c'est d'avoir plusieurs boulots, c'est de faire plusieurs choses. Peut-être euh, le matin, de travailler pour une entreprise, et puis euh, l'après-midi, je ne sais pas, d'être menuisier parce qu'on adore ça. Je, je schématise, mais je pense vraiment, mais ça c'est une conviction profonde, que l'avenir est au multitravail, avoir plusieurs boulots. Et pas « je suis dans une entreprise, je bosse pour cette entreprise, euh, j'y vais le matin, j'en ressors le soir ». Ça, aujourd'hui, on n'a pas un système qui permet de le faire facilement. Ne serait-ce qu'en termes de déclaration, de, de procédure, etc. Et puis on vous regarde avec des grands yeux, hein. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a des réflexions à avoir au-delà de « on va taper sur le méchant Uber et tous les chauffeurs Uber doivent être salariés ». Parce que je pense que, je vous le dis hein, sincèrement, j'en suis même sûr, si on oblige Uber à salarier tous ses chauffeurs, d'abord, Uber va accélérer encore plus vite sur la voiture autonome, sans chauffeur, et de toute façon, c'est leur but. Donc, bon, on aura finalement accélérer le accélérer le truc, ou alors Uber va arrêter. C'est aussi simple que ça. Euh, tu pourrais dire que tout le monde ne veut pas être salarié s'il n'y avait pas hein, le niveau de chômage actuel. La plupart des gens n'ont pas choisi d'être indépendants. Chez Uber. Hein, je, je, alors, moi, j'en connais qui ont choisi, mais je suis d'accord que beaucoup l'ont pas choisi. Après, considérer que toute personne qui travaille chez Uber, Deliveroo et tout ça le fait uniquement parce qu'elle n'a pas trouvé de boulot ailleurs, je ne suis pas certain. Mais attention, je ne suis pas à dire qu'il ne faut pas être extrêmement vigilant sur les conditions de travail euh, de ces travaux-là. Merci beaucoup euh, Léo Elie Léo elle, hein, pour ton prime. Merci beaucoup. Ah oui, c'est sûr. Je... Mais c'est là où je dis qu'il faut travailler sur le statut des, des indépendants. Pareil, moi, la recherche d'appart à Paris en ayant un statut d'indépendant. Heureusement que ma... en fait en France, mais c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, moins aux États-Unis. Mais euh, voilà, le, le salarié et encore plus fonctionnaire, c'est le Graal. Vous êtes le Graal de la stabilité et, et si vous n'êtes pas dans cette case-là, euh, vous n'avez pas un traitement de faveur loin de là. Hein. Oui, oui, mais les youtubeurs parlent souvent de leur galère à trouver un appart. Euh, oui, effectivement. Moi, je, alors, vraiment, mais là, c'est une conviction. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Je pense que ce dont a besoin le marché du travail, c'est un décloisonnement et beaucoup plus de fluidité. Qu'est-ce que la notion même de travail Si des gens veulent exercer plusieurs métiers, plusieurs tâches dans leur vie Laissez-les faire. Euh, arrêtons de vouloir encadrer le marché du travail, à mettre les gens dans des cases, euh, avec des décisions étatiques qui sclérosent un système qui a besoin de, de plus de liberté, je pense. Parce que la notion même de travail est quelque chose qui est en train de changer. On ne peut plus concevoir le travail euh, comme on le considérait dans les années 50. Euh, ça n'a plus la même place dans la vie des gens dans la priorité des gens dans la société et dans la manière de faire le télétravail par exemple explose aussi encore des barrières c'est fini le saint graal du fonctionnaire d'accord du moins en bas de l'échelle. Oui, non, il faut quand même avoir trois fois le, le loyer en salaire. Ce que je pas du tout... Mais voilà, bon, on va pas rentrer dans des discussions trop politiques, mais c'est intéressant. Je pense que c'est des trucs... Il faut pas tomber dans le manichéisme. Oh, le méchant Uber qui exploite les gens. Oui, Uber exploite. Oui, Hubert, notamment à l'époque qu'Ellenique, euh, qui s'appelait l'ancien patron, il y a des abus. Il faut surveiller de très très près cette gig économie. Je suis le premier à vouloir défendre les droits du travailleur. J'étais délégué syndical dans mon temps, etc. Euh, mais euh, d'être trop manichéen et de dire le problème ne vient que de ces méchantes entreprises qui exploitent les travailleurs, c'est pas comme ça qu'on trouve des solutions non plus. Voilà. Euh... Merde, j'ai fermé le prochain article. Je voulais pas le fermer. Ah, bah oui, non, mais attendez, je vais vous le retrouver. Hein oui, C'est un problème d'interface de mon nouveau truc là. <rire> j'ai cliqué sans faire exprès, fait disparaître l'article. Je vais le remettre en place. Du coup, j'ai perdu tous mes highlights. Génial. Attends, il n'y a pas un bouton undo là euh, Non, il n'y a pas l'air. Ah. Bon, je vais leur écrire. <rire> vous inquiétez pas. Je vais m'en sortir. Heureusement, j'ai un backup des articles. Hop, je le remets dans mon petit truc. Hop, voilà. Voilà. On va parler effectivement de McFly et Carlito qui a enflammé YouTube depuis hier matin. Qu'est-ce qui se passe Les YouTubers McFly et Carlito, mis au défi... Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas McFly et Carlito, hein, qui dorment sous un rocher, euh, ça fait partie... Voir, je crois que c'est les plus gros YouTubers... Ou, ça fait partie des plus gros YouTubers en France. C'est des succès énormes. C'est, on va dire... Du grand public sympathique... Bon, moi, je vais être honnête, j'aime pas tout hein, chez McFly et Carlito. Je regarde très peu, mais euh, j'ai rien contre eux. Voilà, c'est pas... Ils me dérangent pas. Euh... Je comprends aussi pourquoi ils ont autant de succès. Ils ont... ils ont les codes, ils ont la clé du succès. Ça plaît, à... plaît au gamin de 8 ans comme à la personne qui a 60 ans. Euh, c'est très grand public, c'est de l'humour, pas trop compliqué... Euh, voilà, ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne. Oh, je ne pense pas être trop vieux, hein. je connais des gens euh, plus âgés que moi qui regardent McFly et Carlito. Justement, je pense que quand tu atteins ce niveau-là de vue sur YouTube, c'est que tu touches tout le monde. C'est la martingale télévisuelle importée sur YouTube, l'émission qui ratisse large en fait, le, le concept qui ratisse large. C'est eux qui avaient participé à Notech Coffee Non. Ils ne me connaissent pas, McFly Icard et Carlito. Euh, C'est plus Anne Romanoff que Pierre Desproches. Eh, hey, Pierre Desproches avait un. C'était pas qu'un succès d'estime hein, ou un Happy Few ou un hein, Pierre Desproges. Il eu une émission télé et tout. Il avait un humour qui était peut-être plus difficile et plus difficilement accessible que celui d'Anne Romanoff. Et encore, j'accède plus facilement à l'humour de Pierre Desproges que d'Anne Romanoff, mais bon. Ça, c'est un jugement de valeur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils font manifestement un... Un type de truc qui s'appelle des challenges. Enfin, c'est un autre nom. Euh, mais c'est comme des challenges. Et ils en avaient lancé un. Ah, pourquoi j'ai une pub au milieu de l'article <rire> fait chier, ces pubs. Euh, c'est chiant d'être sans Adblock. Euh... <rire> mais, putain, tu vas la fermer. Mais permets-moi au moins de la collapser, cette putain. <rire> hop Je veux pas m'inscrire à ta saloperie, là. Oh, c'est relou. Vraiment, c'est relou, là. Hop, Attendez, je vais essayer d'ouvrir ailleurs. Non, il ne hein. veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Allez, je continue à lire, là. Euh, mm, 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 oui, j'en étais où Donc, le président de la République française a répondu à ce challenge en disant, OK, McFly et Carlito, je, en gros, je vous mets au défi de faire une vidéo... Euh, faisant la promotion des gestes barrières qu'il ne faut pas oublier euh, si vous atteignez 10 millions de vues avec cette vidéo vous pourrez tourner la prochaine à l'elysée ah, il en fallait pas plus hein, pour les inciter ils ont sorti euh, cette vidéo je me souviens alors je vous invite à la regarder on va on va on va la mettre en muet hein, pour pas que je me prenne un un blocage de McFly... J'espère que c'est en muet. Un McFly de... Ah, un McFly. <rire> un blocage de McFly et Carlito. Euh, je l'ai regardé. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal parce qu'ils font un truc assez intelligent. Euh, c'est qu'ils n'ont pas fait une vidéo trop bébête à mettre le masque en disant « mais le masque, c'est bien euh, ». Ou, euh, ou voilà. Ils ont... Ils ont abordé le truc en disant euh, on est faillible. Et euh, les gestes barrières, et je crois que nous tous, on n'est absolument pas infaillible. Et euh, je le sais bien, hein, euh, j'ai mes redresseurs de tort con continuellement sur les réseaux sociaux et dans la chatroom qui me disent ah, mais là, pas là, il fallait mettre ton masque pour aller ouvrir la porte et machin. Bon, on est faillible, mais on essaye. Mais on essaye. Je crois que les choses sont claires pour toutes les personnes qui ont un minimum d'intelligence en ce moment, que les gestes barrières, ce n'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres, et c'est l'essentiel à retenir, on protège les autres. Finalement, ce que vous voulez faire de votre cul, tout le monde s'en tape. Hein, et vous voulez prendre des risques ou machin, euh, liberté, euh, bah, va, va loin dans un champ au milieu de la campagne et va exercer ta liberté. Mais euh, quand on est en communauté, tu protèges les autres. Donc, tu fermes ta gueule, tu mets ton masque. On respire très bien dans un masque. Il faut arrêter de faire ta pleureuse. Voilà. Ils ont... <rire> Ça, c'était mon message personnel à moi. Euh, ils l'ont traité de manière plutôt légère. Et voilà, même drôle, parce que toute la vidéo, on dit « Mais putain, ils ne portent pas de masque. Et ils sont l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas le bon exemple. Ben, » Bah ils rebondissent là-dessus. Je ne veux pas vous spoiler la fin si vous ne l'avez pas vu. Ils rebondissent là-dessus à la fin. Euh, j'ai trouvé que l'approche était euh, assez euh, intelligente. Euh... Moi, j'ai trouvé ça bien. Et pourtant, bon, voilà, McFly et Carlito, j'ai je, je, rien contre eux. Il y a, y a d'autres Youtubers qui ont beaucoup de vues, et ça m'énerve de voir qu'on est bête au point de leur donner des vues, ces gens-là. On a, une, une... On a des merdologues en France qui regardent des trucs qu'ils détestent juste pour les regarder, dire qu'ils détestent. Bah, vous avez raté votre objectif, vous donnez des vues, vous ne faites que les pousser vers le haut. Hein. Euh, je n'ai pas cette réflexion là par rapport à McFly et Carlito. Voilà. Je comprends, je comprends euh, pourquoi euh, elle a du succès. Et je trouve ça bien. Alors, je ne suis surtout pas parti à Macron, machin. Mais on va dire, ce n'est pas Macron qui a eu l'idée de faire ça avec Macron et Carlito. Il a autre chose à foutre. Enfin, j'espère, euh, Macron. Mais l'équipe euh, de communication de l'Élysée a plutôt été pertinente euh, de dire euh, au président, bah, voilà, euh, YouTube, aujourd'hui, ça permet quand même de toucher les jeunes, de faire quand même des millions de vues. On a aujourd'hui un message à faire passer sur le respect des, des gestes barrières pendant encore un certain temps. On espère qu'un jour, on pourra... Enfin, je pense qu'on en a encore pour un certain temps. Pas de <rire> pessimiste. Quand tu regardes Michou, qui est toujours en tendance. Même Michou, j'ai rien contre. Hein. Mais ça, j'avoue que j'ai jamais... Si, j'ai vu quelques secondes d'une de ses chansons. Mais c'est pas pour moi mais c'est pas parce qu'un truc n'est pas pour moi que je dis que c'est mauvais. Euh, le mec, il touche sa cible, il fait des millions de vues, tant mieux pour lui. En fait, c'est plus quand je vois des trucs dangereux ou avec des messages que je trouve très limites. Et je vois que ça a du succès, ça, ça m'énerve. Alors, tout l'argent de cette vidéo va être versé euh, à Agoréa. Un réseau d'épiciers solidaire pour les étudiants. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils sont bien partis pour faire 10 millions de vues. Je crois qu'ils étaient à 5-6 millions déjà hein, ce matin en ayant lancé euh, la, la vidéo euh, hier matin. Donc euh, ça va. Ça va, ça va. Webedia, c'est tueur. Bah, disons que Webedia est en train de faire ce que TF1 a fait avec la télé. Et moi, je critique pas plus que ça TF1. Jamais je regarde TF1, parce que je suis un bobo qui regarde jamais TF1, qui regarde Arte, parce que je suis un putain de bobo. Euh, mais je critique pas TF1 plus que ça. Je critique plus les gens qui regardent TF1 en disant c'est nul TF1, mais je les regarde pour leur dire à quel point ils sont nuls. Là, je dis tu es quand même dans l'incitation à, à produire ce que tu n'aimes pas, quoi, mec. Euh, Webédia, je ne les critique pas. Euh, D'abord, bah, ils ont réussi à mettre de l'argent dans le système. Il euh, y a aujourd'hui un star système de YouTube qui dynamise le marché et c'est bien. Et c'est bien. Euh, qui prend de l'argent à la télé. Euh, et toute une nouvelle génération de présentateurs euh, est en train de naître avec Webédia. Après, est-ce que je regarde du contenu Webédia Très peu, voire pas du tout. Ce que je trouve dommage, je trouve que Webedia aujourd'hui devrait s'intéresser aussi au YouTube de niche et commencer à travailler sur des émissions. Tu vois, Webedia aurait la puissance, alors le problème c'est le modèle économique, mais aurait la puissance pour travailler sur du contenu euh, peut-être plus ciblé, plus intelligent, plus difficile certes, qui fait moins de vues, mais sur lequel il pourrait avoir des communautés et les communautés, ils pourraient les vendre aux publicitaires, euh, parce que c'est du ciblage publicitaire soft, euh, les communautés. Donc, il y aurait quand même des choses à faire. C'est quelque chose de moins évident que de faire du grand public et du TF1 avec YouTube, mais euh, ça serait intéressant qu'ils fassent ça. Quand tu compares à la gaffe dans les années 90 et à Nuna maintenant, McFly et Carlito, c'est plutôt pas mal. Mais oui, arrêtez de dire que euh, ça produit YouTube du contenu. Enfin, je parle du YouTube tendance, que le contenu est complètement débile. Effectivement, regardez la gaffe. Enfin, regardez ce qui marche. Je veux dire, c'est Patrick Sabatier. C'est tourner la serviette, quoi. C'est ça pour faire des millions de vues. Il n'y a, enfin, a pas le choix. a pas le choix. C'est pareil en musique. Si vous voulez toucher des millions et des millions de gens avec votre musique, il faut faire un McDo musical. Et pareil, McDo, si vous voulez faire un burger que des milliards de gens ne détestent pas, dire qu'on aime, moi, je trouve ça... Mais en, en tout cas, voilà, on a, ça a un goût de revenez-y. Mais on ne peut pas dire que McDo, c'est des bons burgers par rapport à un vrai burger fait avec du cœur. Voilà. Mais néanmoins, c'est un succès planétaire. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez faire des millions de vues sur YouTube Faites du McDo. Voilà. Millions de vues égale McDo. Il n'y a pas le choix. Euh, J'ai dit quoi, à Patrick Sabetier, oui, Patrick Sébastien. Comme quoi, j'y connais rien du tout, moi. <rire> Mais, moi, je n'ai jamais regardé des colantas, des trucs comme ça. Je n'ai jamais regardé tout ça. Je suis un pur bobo de merde, moi. <rire> On ne fait pas du burger avec du cœur, mais avec du steak. Tu vois, en cuisine, parfois, oui, il faut, faut ouvrir ses chakras. Pourquoi pas un petit peu de cœur de bœuf dans, dans ton prochain burger euh... Bref. Dans un autre genre, ce blog et maintenant Nes fait énormément de contenu de qualité. Oui, mais la qualité, c'est très bien. Mais vous n'allez pas faire des millions de vues avec de la qualité. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ça ne marche pas comme ça. La qualité ne paye pas. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas la faire. Mais euh, quand vous lancez sur YouTube, il faut avoir des objectifs fixes. Si vous voulez être dans les gros YouTubeurs. Il faut faire du contenu McDo. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Mais il faut faire un contenu qui va plaire à un maximum de gens. Et vous ne pouvez pas faire un plat très particulier qui plaira à un maximum de gens. Ou un burger bien Meat, ça c'est bobo, clair. Pas, alors, vous voyez, la, vous traitez ça de médiocrité. Bon, c'est un débat qui est passionnant, mais euh, on ne va peut-être pas passer toute l'émission dessus. Je passe à... Ce n'est pas forcément de la médiocrité. Mais je comprends pourquoi vous dites ça. Mais ce n'est pas forcément de la médiocrité. C'est juste qu'ils font un produit euh, qui plaise à un maximum de monde. Mais après, on peut faire des bons produits qui plaisent à un maximum de monde. C'est plus compliqué. Et McDo, c'est peut-être mauvais en bouche, c'est un produit médiocre pour ses qualités nutritives, mais le concept McDo est un concept assez génial et peaufiné. Voilà. Donc, j'ai absolument aucune admiration pour la cuisine McDo. Par contre, l'entreprise telle qu'elle est menée, euh, le, le, les trucs. Après, moi, je ne vais quasiment plus au McDo. Mais ça, bah justement, parce que j'en je, je, ai marre de bouffer leur merde. <rire> Est-ce que quand tu fais une des vidéos Apple, c'est du McDo bah, Je sais que quand je fais une vidéo sur Apple, elle va être plus regardée. C'est effectivement nos émissions grand public, c'est souvent nos tests de produits Apple, ouais, c'est clair. Mais on reviendra là-dessus. C'est même des idées d'émission que vous me donnez. Euh, on continue, on continue. Allez, il faut qu'on continue parce que sinon, on ne va pas y arriver. Euh, Apple serait bien en train de préparer une batterie MagSafe pour l'iPhone. Alors, qu'est-ce que ça serait que cette batterie MagSafe C'est le truc dont je vous ai parlé dans ma vidéo euh, sur le MagSafe. Le produit, moi, que j'attends, c'est une batterie qui viendrait se coller derrière mon iPhone magnétiquement et qui le recharge que je pourrais venir coller sur mon chargeur MagSafe, qui est sur mon bureau, mais que le fil est trop court, donc je ne peux pas vous... Mon... Ah si, je peux vous montrer comme ça, peut-être. Ah, c'est vraiment trop court. J'arrive pas... Ah, le, le voilà. voilà J'ai mon chargeur MagSafe qui est là. Hop. Euh, et euh, je, je viendrai poser ma batterie dessus. Ça, ça serait un produit super malin. Je, je, je veux même en acheter deux ou trois, les mettre dans mon sac. Ça serait absolument génial. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, Jérôme, il y a déjà des batteries. Oui, mais des batteries qu'on doit brancher et tout. Je trouve ça chiant. Je suis ultra flemmard, j'ai une batterie et clap. Voilà, et ça charge. C'est con. Mais là, pour le coup, le côté euh, bossu de leur chargeur, ce qu'ils avaient fait avec leurs anciennes cover, qui avaient une batterie intégrée, moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un petit bossu. En plus, en termes d'ergonomie, une petite batterie magnétique qu'on n'a pas besoin de brancher là, ça serait, euh, voilà, on peut continuer à utiliser son téléphone et tout, quoi. Euh, ceci, une révolution. Nous avons inventé le Mac. C Alors, les gens qui disent Apple n'a rien inventé, la recherche en fil, ça existe depuis longtemps. Apple n'a jamais rien inventé, ou quasiment jamais rien inventé. Arrêtez de croire qu'Apple invente. Apple n'invente pas. Apple, par contre, développe un usage. L'idée de mettre un aimant autour du MagSafe pour permettre un alignement plus précis du MagSafe et de tenir des accessoires, certains y avaient pensé avant. Motorola, je crois, avait sorti un... Mais pas aussi bien fait. Ils y sont pas arrivés. Moi, je, alors, certains disent, oh, le MagSafe, c'est nul, machin. Et puis les pacemakers, ça les fait exploser. Bon, ça, c'est un problème. Euh, mais euh, je pense qu'au contraire, le MagSafe, plus ça avance, plus je me dis que le MagSafe, ça va être un carton pour Apple. Un carton. Ça se vend, on s'en fout. Je pense que le MagSafe ne s'est pas encore complètement déployé. Et des petites batteries qui se collent magnétiquement derrière ton smartphone, c'est un truc qu'on attend sans même savoir qu'on l'attendait. Et vous voulez prendre un pari Samsung, l'année prochaine, sort des, des smartphones avec un truc magnétique pour aligner euh, des accessoires de recharge sans fil. Ah, peut-être dans deux ans, mais peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura d'autres constructeurs qui vont faire un MagSafe-like. On prend le pari, cochon qui s'en dédie. Moto... Oui, c'est Motorola qui l'avait fait avec les mods. Oui, mais Samsung proposera tout ça avec la recharge inversée. Oh, on m'a déjà sorti cet argument. Je fais un sondage. Vous êtes combien Et là, j'ai vraiment envie de dire... Enfin, soyez honnête. Qui a utilisé plus de 10 fois la recharge inversée de son smartphone Alors, je fais le truc. Attendez que je fasse le sondage. Recharge inversée. J'utilise moins de dix fois par mois. Plus de dix fois par mois. Ok. Dites-moi et soyez honnêtes, ceux qui ont la recharge inversée sur leur smartphone, si euh, vous l'utilisez. Merci, euh, Mavé, pour ton prime. Soyez honnête. Hein. Soyez honnête, je pense qu'un des problèmes principaux de la recharge inversée, c'est qu'on n'a pas envie de vider la, la batterie de son smartphone, en fait. Euh, pour l'instant, on a 95% d'entre vous qui l'utilisent moins de 10 fois par mois, à la recharge inversée. Donc, technologiquement, la recharge inversée est une super idée d'ingénieur. Si Apple n'a pas couru à faire de la recharge inversée, c'est que leurs études sur les consommateurs et les usages du smartphone ont montré que les gens ne veulent pas drainer la batterie de leur portable en collant les Airpods dessus. Point. Bah, c'est pareil, si vous ne l'utilisez jamais, vous cliquez sur « moins de 10 fois par mois ». Donc, vous voyez, mais ça, c'est le, le, le prisme déformant des, des technophiles que nous sommes. Notre enthousiasme pour une technologie nous fait oublier la réalité des usages de monsieur et madame tout le monde d'un smartphone. Je vous le dis souvent sur les écrans, nous, on est à s'offusquer d'un écran qui n'est pas à 120 Hz, mais monsieur et madame tout le monde, ils n'en ont rien à taper. Mais rien à taper. Rien à taper. Rien. Rien. Mais rien du tout. Ils s'en foutent. Et vous aurez beau leur expliquer qu'ils sont cons d'acheter smartphones smartphone qui coûte beaucoup plus cher et qui n'y a pas des technologies contre ce smartphone-là. ce que je vous expliquais avec les pommes et les oranges. Ils n'en rien à foutre. S'ils veulent un iPhone, ils achèteront un iPhone. Ils en ont rien à foutre que ce soit du LCD ou de l'OLED dedans. Mais rien à carrer. Rien à carrer. Ils veulent un truc qui fonctionne, qui soit rapide, qui fait des bonnes photos, et qui soit pas trop cher. Monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que nous, nous sommes fans de technologie, nous sommes technophiles. On se branle un peu parfois sur des choses qui, nous, nous excitent, mais qui ne sont pas si importantes que ça pour le marché de la technologie. Le truc, c'est qu'une technologie ne vaut rien si elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est pas marketée. Euh, ça, il faut comprendre qu'un nouvel usage d'un smartphone, ça se markete. Ça, ça, on, il faut en faire la promotion. Et c'est ce qu'Apple fait très bien. Et que les autres ont parfois du mal à faire. Il ne suffit pas de dire « J'ai de la recharge inversée ». Il faut expliquer, mais regardez... Vos Airpods, en 5 minutes, voilà hop, ils sont rechargés avec de la recharge inversée. Donc, ça vous permet de faire ceci, cela. Ça vous rend plus libre. Mais non, ça ne réduit pas trop l'autonomie de votre iPhone. Il, y a, il faut apprendre aux gens à utiliser la technologie. En fait. Alors, tiens, j'en profite. Je viens d'employer une vulgarité. Ce n'est pas un, un blanc sein si vous savez ce que c'est. Euh, ce n'est pas un blanc-seing pour que vous utilisiez des vulgarités dans la chatroom. On a des gens qui se sont fait ban de notre chatroom parce qu'ils utilisaient trop de vulgarités. Euh, je le rappelle, si vous prenez des micro bans même de quelques secondes, considérez ça comme des avertissements. Et je le dis très sérieusement, parce qu'on a des procédures avec les modérateurs. Si vous balancez trop de mots vulgaires ou vous êtes trop vulgaire, vous allez avoir des rappels à l'ordre qui vont être des micro bans ces micro-bans sont des avertissements. Si derrière vous faites un petit dérapage et que vous êtes déjà pris six avertissements dans la gueule, ça va se terminer par un ban définitif. Donc, je le dis, moi, je, moi, j'ai le droit de dire des gros mots, mais vous, vous n'avez pas le droit de dire des gros mots. Je sais, la vie est injuste. Vous avez qu'à faire votre émission. <rire> Je, je le rappelle parce qu'il y, eu, euh, y a eu des problèmes... Euh, bah, voilà. Comme n'importe quelle communauté, euh, bah, on a une modération et la modération doit appliquer des règles. C'est normal. Si ce n'est pas contractuel. <rire> Tout à fait. Normalement, euh, quand vous commencez à vous prendre euh, des bannes temporaires, vous êtes déjà dans le viseur de la modération. Donc... Euh, Levez le pied. Conseil que je vous donne, levez le pied. Naotech, une dictature. Je peux vous dire qu'on est certainement sur Twitch, une des modérations les plus soft qui existent. Allez voir les chatrooms des, des streamers euh, plus populaires. Putain, ça déconne pas. Hein. Ça... Nous, on est plutôt cool, on est plutôt liberté de parole. Donc euh, voilà ceux qui se plaignent oh là là dictature mais on n'a plus le droit de rien dire non bah non vous n'avez pas le droit de mettre des gros mots des, des trucs euh, euh, voilà discriminants et tout ça dans un chat room vous devez modérer votre langage moi non et je vous le dis vous n'avez qu'à faire votre émission sur Twitch C'est ça que je voulais vous dire, oui. Euh, Jérôme, notre dictateur qui ne modère pas son langage. Tout à fait. Ne faites pas ce que je fais. ce que je vous dis toujours. Allez, on a terminé. Ouais, il y a un article que je ne ferai pas. Pourtant, c'était intéressant, mais peut-être que je ferai demain. Euh, mais là, on est trop en retard. Euh, je voudrais faire la cerise sur le croissant, euh, mais je vous conseille d'aller le lire, vous le retrouvez dans notre, euh, dans notre Flipboard. Euh, comment, face à la désinformation, les soignants s'organisent pour riposter contre la désinformation C'est un article intéressant. Je me le mets de côté, je traiterai peut-être demain, mais on va passer à la cerise sur le croissant. Et nous allons parler, effectivement, de la société véripositive. Sinon, la cerise sans croissant qui est là. Oui, tu as raison, euh, Bicris. Demain, ça va être un, un mug light. Je me rajoute déjà des articles. Ça dépendra de l'actualité, s'il y a de la place ou pas. Euh, on va parler de Steam qui a banni un développeur ayant renommé sa société Very Positive pour tromper les acheteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Un développeur a sorti un jeu, un petit jeu un peu, très, beaucoup, pourri hein, qui s'appelait Emoji Evolution. Déjà, quand on est à le titre, on se doute un peu que ça ne va pas être un, un, un triple A, hein, le jeu, hein, c'est clair. Euh, en fait, euh, déjà, ce qui a fait lever le sourcil, euh, notamment de... de, 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 de c'est un blog qu'il a repéré en premier. Euh, J'essaie de retrouver leur nom. Un blog de critique de jeu. Euh, Game Discoverer Discover Co. Qui a vu que, déjà, il y avait un truc bizarre sur ce jeu, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'avis positifs. Très, très positifs. Euh, et ce type d'avis-là, Hein, vous allez reconnaître tout de suite euh, ce type d'avis-là avec euh, des gens euh, qui ont fait une review, mm -hmm, déjà bizarre, une review, et euh, bien sûr, euh, qui sont dithyrambiques sur un jeu qui s'appelle, voilà, euh, Emoji Evolution, quoi. C'est pas, voilà. Euh, donc, ça a mis la puce à l'oreille. Mais là où Steam s'est vraiment énervé, c'est que le mec s'est cru plus malin que les autres et il a renommé sa société en Very Positive. Okay. Pourquoi il a fait ça Vous allez comprendre si vous connaissez un peu Steam. Voilà. Very Positive, Very Positive. Et les reviews, Mostly Positive, Mostly Positive. Donc, quelqu'un qui lit rapidement, et parfois on regarde un petit peu rapidement euh, sur, sur Steam, euh, ce qui est écrit, euh, si vous allez voir, oh tiens, il y a des trucs très positifs. Et moi, j'avoue, hein, je regarde hein, parfois les, les, les critiques. Bon, après, je pense que j'aurais vu un truc qui s'appelle Emoji Evolution. J'aurais du mal, quoi. Ce génie, ouais, bah il n'a pas été génie longtemps. Euh, la ruse a été rapidement éventée par Steam, menant au bannissement pur et simple de la société Very Positive et du jeu Emoji Evolution sur la plateforme. Donc, vous ne pourrez pas, je sais que vous le regrettez, mais vous ne pourrez pas jouer à Emoji Evolution. Je sais, c'est triste. Le développeur a essayé de plaider sa cause, visiblement sans succès. Il en est même à dire, le développeur quand même, dans un tweet... Je vous lis le tweet et je vous le traduis après. I've made, a, uh, I've made a really bad game. This is the only thing I'm guilty of. I'm making awful game. Non. If making awful games is not allowed on Steam, why haven't they already suspended, suspended the CDPR account? En gros, euh, je ne peux. J'ai fait un très mauvais jeu. Euh, mais c'est la seule chose dont je me reconnais coupable. Et si faire de très mauvais jeux euh, vaut qu'on soit suspendu sur Steam, pourquoi ils n'ont pas, euh, pas suspendu euh, le, le, le compte des développeurs euh, CD project Red pour la sortie de Cyberpunk 2077 alors, 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 monsieur, hein, monsieur d'abord... Euh, « Réappeler sa société very positive pour tricher et tromper le consommateur. Euh, »« Comparer, attention, parce que Cyberpunk euh, 2077 a surtout des problèmes sur les consoles. »« Donc, justement, pas sur Steam. »« Moi, j'ai eu peu de bugs. »« En tout cas, pas de bugs bloquants. »« Quelques bugs un peu rigolos, mais des trucs beaucoup moins ridicules que ce qu'on voit sur console. Euh, avec Cyberpunk 77, 2077. Donc de comparer euh, déjà euh, ton truc Emoji Evolution avec Cyberpunk 2077. Et en plus, tu le sais très bien, euh, Steam ne t'a pas banni parce que t'as fait un mauvais jeu. Quoi. Merci beaucoup euh, New Golgotz, pour ton quatrième mois de Prime. Merci beaucoup à toi. Ouais, il a pas peur le gars, il est un peu que l'on Vous seriez surpris combien de gens sont comme ça. <rire> de toute façon, les grosses sociétés ne sont pas logées la même scène concernant la modération et ça toutes les plateformes. Ah, on parle bien ouais du, du même sujet. Oui, mais c'est pas parce que t'es un petit qu'il faut tricher quoi. Je comprends hein, parfois l'exaspération de se dire par exemple sur YouTube l'exaspération de youtubeurs de taille modeste qui se disent « Mais putain, quand je vois ce que certains arrivent à sortir et eux, ils se prennent pas des blocages, et eux, ils font des millions de vues, et moi, bah, ça fait trois ans et ça décolle pas et j'en ai marre. » Je comprends le sentiment de se dire « Je vais tricher pour y arriver. » Je sais qu'en France, un de nos modèles de vie, c'est Arsène Lupin. Mais quand même, de mon expérience de vie, la triche, ça marche rarement. À long terme. Disons que tu prends un, tu prends un risque de retour de karma dans ta tronche, ce qui est violent, quoi. Oui, c'est une arnaque. C'est du conning, c'est de, de l'arnaque, en fait. Là, le mec, c'est un arnaqueur, c'est tout, hein. Et même la manière de dire « je ne me sens coupable que d'une chose », c'est d'avoir fait un mauvais jeu, ça s'appelle le complexe du Crétois. Tous les menteurs sont des crétois, dit le crétoir, euh, vous lirez là-dessus. Une manière d'admettre un de ses défauts, c'est une manière de vous faire passer les autres défauts euh, comme ça. J'admets, j'admets, je suis quelqu'un de mauvaise foi. Euh, et si c'était appelé mostly positive, mostly négative ou very négative, j'aurais eu un ban. Drôle, à essayer. Ou alors c'est du second degré. Quand même quelqu'un qui dit, euh, qui vient de voir en disant, non mais je sais, j'ai un caractère de merde. Je sais, j'ai un caractère de merde. J'ai toujours envie de lui répondre. Oui, t'as un caractère de merde. <rire> en fait, c'est pas parce que tu l'admets que ça excuse que t'as un caractère de merde euh, En quoi C'est pas parce que tu l'admets. Genre, faut à moitié pardonné, mon cul <rire> euh... C'est génétique, désolé, ouais. C'est encore pire, ça. S'il avait appelé sa société « Very bad game ». Oui, mais là, oui, ça passerait peut-être au second degré, quoi. Mais ça vous est déjà arrivé, ça. Quelqu'un dit Non, mais je suis désolé, je suis... vraiment, je suis égoïste. Je sais, hein, c'est un de mes problèmes, je suis égoïste. Et instinctivement, on se dit oh, Comme il le sait, qu'il le reconnaît, ça excuse un peu. Non, 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 non. Ça reste un égoïste, le mec, hein. Euh, bannir un youtubeur qui fait une mauvaise vidéo et avoir PewDiePie toujours actif <rire> euh, je suis quelqu'un d'entier je dis tout ce que je pense moi je sais pas mentir connard <rire> je t'apprends moi à mentir à faire un peu de diplomatie avant de balancer tes vérités Merci euh, Lang pour ton Prime, quatrième mois d'abonnement. Merci aussi euh, Yélissa pour ton Prime. Bon, bref, on est un peu dans les graviers. Regardez ce magnifique... Fais un autofocus, vas-y, rends-moi fier. Regardez ce magnifique mug gravier. Vous comprenez maintenant la culture du gravier c'était uniquement pour faire la promotion du mug. <rire> Sur ce, je ne veux pas vous faire tout le laïus que on a besoin de vous en tant que contributeur. Vous connaissez la chanson. Et je pense qu'il est temps que nous passions au cornfac. Alors, je le dis, euh, bidibulle 06 j'ai l'impression que vous avez une très jolie conversation sur la moto. Je vous conseille de l'avoir en DM. Conseil préventif, normalement, voilà, les conversations unilatérales sur le, le chat sont un peu considérées comme un spam. Pourquoi Moi, j'ai fixé cette règle C'est que quand je dois lire un commentaire de quelqu'un en rapport avec ce que je suis en train de dire, si je dois me taper toutes les conversations personnelles en même temps, je vais avoir un problème. Donc j'espère que vous comprendrez, mais vous pouvez très bien après faire votre conversation euh, en DM. Il n'y a aucun souci. Euh, C'est merveilleux de pouvoir rencontrer des, des amis, des gens qui partagent des passions euh, dans une chatroom. C'est fait pour ça. Euh... Merci Loharbian pour ton sub. Septième mois de sub. Merci beaucoup de ta fidélité. Merci, merci. Allez, on est passé à la dernière partie de la, de la, la dernière rubrique de l'émission. J'arriverai à parler. Les camps fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. Si vous avez des questions, eh n'hésitez pas à me les poser. Merci P-Guillaume guillaume 78 pour ton Prime. Deuxième mois d'abonnement. Merci, merci. Euh, le Nightbot vous met le Discord. Effectivement, vous pouvez nous rejoindre. Il euh, n'y a pas de questions ce matin. Comment je vais Ça va très bien. Et vous, ça va J'espère. Vous avez passé un bon week-end. Il faisait relativement beau sur Paris. D'ailleurs, tout le monde était dehors. C'était n'importe quoi. Mais bon, il fallait s'y attendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession sur comment je vais J'ai une, une sale gueule, c'est ça Sony ne fait plus de réflexes. Non, non. Sony, je crois pas. Non, Sony a monté... Ah, fait... De toute façon, ça faisait longtemps là, que Sony, ils étaient plutôt sur l'hybride. Hein. Ah, il faut que je baisse le son des génériques. Il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense, il faut que j'y pense. Un avis sur le voleur de Diablo 4. Écoute, j'ai pas regardé les news. J'ai vu qu'il y avait le voleur dans Diablo 4, mais je n'ai pas regardé ce qu'il faisait, le voleur. Alors, ce que je voulais dire sur les gens qui disent toujours la vérité, c'est une bonne chose de toujours dire la vérité. Mais les gens qui disent « Ouais, moi, mon problème, c'est que je suis trop franc. Je dis tout ce que je pense des gens. » Pour moi, c'est des sombres connards. Qui Franchement, rien à foutre de la bonne vie en société et d'un minimum de diplomatie. Euh, c'est de l'égoïsme pur de balancer tout ce qu'on pense aux gens dans leur gueule. Pour moi, vraiment. Que les gens comme ça, je les fuis en courant. Et en plus, ils s'en font un... Voilà, pour eux, c'est... Euh... Non, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Je dis tout ce que je pense des gens. Comme ça, cash. D'abord, c'est manquer d'humilité. Parce que ce qu'on pense des gens, c'est quelque chose qui peut être très variable. Bref. Ce que je veux dire, je dis pas qu'il faut mentir. Mais il y a des moments où il faut fermer sa gueule dans la vie. Voilà. Fermer sa gueule, hein, ça fait du bien à tout le monde. <rire> Et là, tout le monde est en train de dire... Ce serait bien aussi que Jérôme, de temps en temps, il ferme sa gueule, que les émissions durent un peu moins longtemps. Euh, Est-ce que tu es abonné payant à des journaux euh, dont tu partages des articles Pour l'instant, à Courrier International, j'ai pris un abonnement récemment. Euh, il va falloir qu'on s'abonne, parce que de plus en plus, on des paywalls euh, effectivement, pour faire la revue de presse. Euh, il nous faut un peu de budget. On va attendre d'avoir un nouveau sponsor et... Euh, et on va s'abonner à, à quelques, euh, quelques journaux. Ouais. Le truc, c'est comme j'ai envie que vous lisiez les articles, j'essaye de ne pas prendre trop d'articles qui sont derrière des paywalls. Euh, ou alors, il faudrait que je prenne une commission. <rire> Le mec qui essaye d'inventer son business model. Euh, non, mais ouais, pour l'instant, ouais, je suis abonné à courrier international. Tu arriverais à dire moins de grossièreté le matin Non. Là, là, je dois avouer que j'ai une manière de parler. Je parle comme un... Et encore, je me calme vachement. Hein. Mais euh, j'ai toujours parlé comme un chartier. Euh, ouais, effectivement, je... c'est un problème. Euh, mais là, vous voyez, je suis en train de... Ça, ça reste un problème. Ce n'est pas parce que je, le... je, je, je connais mon problème, mais je suis quelqu'un qui... Qui... qui balance pas mal de grossièreté, ouais. Euh, tu regardes quoi comme série qui te plaise en ce moment euh, J'avoue que mon péché mignon, je ne regarde pas grand-chose parce que euh, j'essaye de, de consacrer pas mal de mon temps à jouer à Valheim qui me plaît beaucoup comme jeu. Euh, mais en ce moment, je, pour m'endormir, je regarde Brooklyn Nine-Nine, la nouvelle saison sur euh, Netflix. C'est de l'humour américain, on aime ou on n'aime pas. Euh, C'est un peu euh, l'humour type euh, y-a-t-il un pilote dans l'avion C'est comme ça que je caractérise l'humour américain. Mais moi, j'aime bien. Ça me détend bien. C'est quand le retour de Scud Ouais, je pense pas que ça aura lieu, hein, le retour de Scud. On s'est dit, est-ce qu'on fait un truc pour les 10 ans Parce que ça fait plus de 10 ans. Hein, ça va faire 12 ans qu'on qu a arrêté les Scuds. Donc, euh, non, je pense pas que ça reprendra. Faut jamais dire jamais. Mais euh, on s'est un peu perdu de vue, en hein, plus, Philippe et Arnaud. On se voit par, euh, par réseaux sociaux interposés, mais on s'est un peu vu. On s'est un peu perdu de vue. T'en es où dans Valheim Ça y est, j'ai euh, construit ma première forge et tout. Je... Pour l'instant, je suis solo, alors ça ne va pas vite. Euh, mais ça y est, je commence à faire du cuivre. là. Je commence à faire du cuivre. Il faudrait, on, va, on va essayer de se refaire une soirée, à, une soirée bientôt. Il faudrait qu'on commence à organiser aussi le serveur pour se faire des soirées à plusieurs. Le truc, c'est que j'ai pas le temps d'organiser tout ça. « Un petit conseil pour rester créatif, idées, vidéos, photos euh, ?» faut faire pour avoir des idées. Euh, faut, en gros, de la contrainte née, la créativité, hein, c'est une phrase, mais qui est vraie. Si tu t'imposes de faire une photo par jour, tu vas commencer à devenir créatif en photo. Si tu t'imposes de faire une vidéo par semaine, les idées vont venir. N'attends pas d'avoir l'idée pour faire la vidéo. Fixe-toi un planning... Fixe-toi une régularité, les idées viendront. Philippe était chez Ruquier récemment. Oui, oui, bah lui, il bosse, euh, il bosse pas mal pour euh, le Nouvel Ops, je crois. Et euh, ouais, de temps en temps, il, il apparaît à la télé, ouais. Mais comme je regarde pas Ruquier, je ne l'ai pas vu. Euh, si tu as pris une vidéo, je te con conseille le film Palm Spring avec Oui, on l'a vu euh... alors on l'a pas vu le film mais ça fait partie des, des films qu'on veut regarder Palm Spring ouais. Y a-t-il un moyen de vérifier si les jeux Steam PC sont dispo sur Linux ou Mac oui, dans Steam tu as des petites icônes des plateformes. Tu vas faire une sponsor avec Aigral, le joueur du grenier apprécié. Ils nous ont pas proposé Aigral. Mais oui, oui, j'ai vu le problème avec le joueur du grenier. Mais euh, c'est pas... fait. Enfin, là, je vais dire... Je vais jeter un pavé dans la main. Euh, travailler avec des marques, faire des vidéos sponso, euh, je conseille à certains youtubeurs de prendre peut-être quelqu'un pour gérer ça pour eux. Et je ne le dis pas pour le joueur du grenier. Mais il faut comprendre que quand on vend de l'espace sponsoring à une marque... Ben, on... on offre un espace publicitaire. Et on doit respecter son client. Attention, je ne suis pas en train de dire que Aigral n'a pas... Euh, à... Je trouve qu'Aigral Aigral a manqué de respect pour le joueur du grenier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un client, et moi, je suis content d'avoir Cédric pour ça, un client, ça se gère. Euh, et moi, je dis à Cédric, non mais il est hors de question que le sponsor corrige une virgule dans notre vidéo. Cédric, lui, va... Dire ça d'une manière moins frontale au client. Il va faire ce qu'on appelle de la gestion de clientèle. Ce qui manque peut-être au joueur du grenier, je ne connais pas son organisation. C'est peut-être une équipe ou quelqu'un qui fait tampon entre lui et la marque. Voilà, ça se gère un client. Attention, hein, encore une fois, peut-être que Aigral c'est une équipe de merde et qui malgré justement un travail de clientèle leur a pété les couilles pour la vidéo une fois qu'elle était sortie. Moi, c'est simple. J'aurais fait exactement comme lui. Un sponsor m'aurait pété les couilles après avoir sorti la vidéo. Le sponsor, il, il saute. Et ton, ton chèque, enfin ton virement, tu peux te le mettre où je pense. Sauf que tu payeras quand même tout le boulot que j'ai fait pour... Euh... Bref. Non, mais oh. <rire> mais, vous voyez, pour un sponsor avec, avec lequel ça se passe mal... En fait, il y a beaucoup de sponsors hyper intelligents. Et on arrive à faire des trucs super. Regardez ma dernière vidéo. C'est une vidéo sponsorisée de A à Z pour Fiverr. J'ai fait une vidéo où on critique. Et on a quand même, sans leur avoir dit, mis un freelance dans notre équipe avec Fiverr pour voir comment ça se passait de l'autre côté. Ils ont, ils ont trouvé ça génial. J'avais très peur en leur présentant le projet parce que je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de regarder tant que je n'ai pas tourné la vidéo. On a quand même fait valider... Ils ont adoré, ils n'ont rien corrigé. quoi. Là où ça se passe mal, c'est parce qu'il n'est plus chez Webedia aussi. Ouais, Webedia la gestion des sponsors. Je suis pas sûr que tu aies besoin de Webedia pour gérer des sponsors, mais bon. Non, faut pas dire tout ce qu'on pense. faut apprendre à fermer sa gueule à certains moments. Et c'est ce qu'un commercial fait mieux qu'un créatif. Et le problème, le joueur du grenier est quelqu'un de créatif, ça n'a pas l'air d'être un commercial. Et moi, je suis nul en commercial. Bah J'ai pris, pris un commercial pour s'occuper de ça. quoi. Moi, je suis du genre à m'engueuler hyper facilement avec les marques. Euh, voilà. Les youtubeurs qui font des sponsors me donnent plus envie d'acheter qu'un brief classique. Ouais, après, bon, on pourra avoir une longue discussion sur le sponsoring. Tant que le sponsoring est clair, bien affiché, ça me pose aucun problème. Ce que j'ai peur, c'est que maintenant, avec les ad blocs, euh, qui diminuent quand même pas mal le revenu de certains youtubeurs, euh, on recommence à avoir de la publicité euh, qui s'insinue de manière distillée et non cachée euh, dans le contenu. Et c'est ça, un des problèmes des ad blocs que j'essaye de vous expliquer. C'est qu'à chasser de la pub identifiable, on est en train de créer de la pub qui va, qui sera plus cachée et plus insidieuse et plus trompeuse, du coup. Mais attention, hein, moi, là, je vous ai parlé de Fiverr. Ça s'est très bien passé. La vidéo est super. Bon, elle n'a pas beaucoup de vues, mais bon. Euh... On a eu aussi euh, des sponsors avec qui ça s'est moins bien passé. Euh, on a eu des OP beaucoup plus difficiles. Euh, pour l'instant, on n'a pas eu de gros bad buzz. Bon, on a, on a été un tout petit peu dans la sauce avec Displate quand euh, ils ont été pris à partie. Displate, d'ailleurs, a eu une très bonne réaction. Là, ils sont en train de changer complètement leur plateforme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a plus notre collection sur Displate, qu'on doit tout refaire. C'est que maintenant, on doit justifier auprès de Displate que les, que les œuvres nous appartiennent bien, qu'on met sur les, les, les Displate. J'aimerais bien que toutes les boutiques de t-shirts et tout ça fassent la même chose. La pub, c'est trompeur de base. Non non, 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 non. La pub est un acte de commerce. Un vendeur de poissons sur le marché qui te dit « Les frais, mon poisson, c'est de la pub euh, ». Mais après, il y a de la mauvaise et de la bonne pub. Pour moi, la pub est un acte commercial, indispensable au commerce. Tu dois faire connaître ton produit. Après, euh, et tu dois embellir ton produit, c'est normal. Ça fait partie de la vente, quoi. C'est un acte commercial. Mais après, le faire de manière insidieuse... La vente forcée, ce genre de choses, ça, c'est pas bien. Après, quand on voit. Ouais, Rhinoshield, effectivement, je sais que ça en saoule, c'est de la répétition, Rhinoshield, mais ils ont une politique de, de sponsoring vraiment clean, ouais. NordVPN ultra ouvert. Oui, 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 oui. <rire> bah, je, tu vois, je serais bien prétentieux de vous dire que jamais je vais me retrouver dans un sauce, euh, me retrouver à sponsoriser un dropshipper sans savoir que c'était un dropshipper ou ce genre de truc. Hein. Euh, donc, euh, euh, on, on fait le plus attention possible. Maintenant, je serais, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on s'en sorte sans jamais se prendre un gros bad buzz dans la gueule. Ça arrivera un jour. C'est statistiquement obligé, quoi. Ouais, non, mais euh, quand je dis les adblogs, maintenant, il y a même des trucs qui vous permettent d'effacer les sponsors dans les trucs des youtubeurs. Ça, je pense que ça va créer un problème. Ça paraît génial, puisqu'en fait, il suffit qu'il y en ait un qui regarde la vidéo et dise « Ouais, euh, le youtubeur, il fait le sponsor de telle minute à telle minute. » Donc, ça vous l'envoie dans le truc et comme ça, vous n'avez plus de sponsor. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les youtubeurs qui ont besoin de gagner de l'argent avec leurs sponsors ben, Ils vont distiller maintenant leur... Euh, leur sponsor sur l'ensemble saupoudré du sponsor sur l'ensemble de la vidéo. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez Ah pardon, alors euh, ouais, j'ai pas vu ta question euh, à, mon, à mon rab. Vas-y, repose C'est que je peux pas afficher l'ensemble de la chatroom et, et ça va assez vite. Non, c'est demain que je partirai à 9h pour visiter un appart. Essaye de poser... Ta... J'attends juste ta question et on arrêtera là. Si tu as le temps, à Rab de la reposer... Bon, après, même Adblock, ce n'est pas généralisé. Bah Dans la tech, on a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui utilise Adblock, hein. Nous, nos revenus, ils sont comme ça hein, par rapport à d'autres youtubeurs. Hein. rab. je dois réaliser une interview d'anciens étudiants. J'ai acheté un micro zoom H1N, mais peux-tu me conseiller en matière d'éclairage et d'écran vert sans me saigner au 80 Waouh Non, je peux pas te conseiller là comme ça. Je ne suis pas un vendeur en plus. Donc, vraiment, je ne vais pas pouvoir te conseiller comme ça. Moi, je te conseille, c'est de chercher sur YouTube euh, des euh, tutos sur comment faire des interviews, même en, en anglais. Moi, en plus, écran vert, j'y connais rien, j'en fais pas. Euh... Va voir des tests, peut-être, de ce que fait le gâteau en fond vert. Euh... Et en éclairage, pareil, je connais très peu de références. Donc, je ne suis pas un vendeur, je ne vais pas pouvoir vous aider plus que ça. Je te conseille juste d'avoir un bon éclairage. <rire> Allez, je vous quitte là-dessus. Je vais baisser le générique de fin s'il est trop fort. Euh, on se retrouve demain matin à 8h. L'émission sera un peu plus courte demain puisqu'il faudra que je parte à 9h. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. Et on se retrouve demain matin.